1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este martes 27 de diciembre, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí eh, en el conjunto eh, de, de los medios. Las instalaciones del, del sistema universitario de radio y televisión a un lado del auditorio Telmex enfrente del Centro Cultural Universitario acá en Zapopan. Gracias, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de frecuencia modulada a las personas que también nos escuchan en, en otras emisoras universitarias en esta red de medios públicos que tiene la Universidad de Guadalajara y por supuesto a las personas que prefieren hacerlo a través de internet y donde también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook donde también estamos transmitiendo las imágenes a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio UDG Muchísimas gracias a todas las personas también a quienes prefieren escuchar el podcast esta tarde vamos a presentar unos temas que tienen que ver con diversas aristas de la guerra informal, entre otros asuntos La violencia machista, el tema de desaparecidos, las reacciones que ha generado Incluso una reacción del propio presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre este episodio donde un grupo del crimen organizado Aparentemente del cártel Jalisco Nueva Generación Pues eh, con total eh, seguridad y con total calma empezaron a repartir juguetes electrodomésticos y otros regalos en la colonia El Retiro y aparentemente también en otros en otras colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Reacciones a este tema se las vamos a presentar y también tendremos un par de entrevistas. En una primera entrevista vamos a eh, establecer contacto con Vilner Meteluz, él es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, es de origen haitiano y eh, desde hace años eh, encabeza una de las organizaciones que más eh, digamos están al pendiente y en defensa de los derechos de los migrantes. es una situación muy delicada una nueva un nuevo episodio de la crisis migratoria que hemos eh, atestiguado desde hace varios años que se va incrementando y en estos momentos además en un, en un literalmente en un clima invernal, en un clima de muchísimo frío, muchos muchos migrantes están varados en la frontera, pero también se han presentado episodios de violencia. De esto vamos a hablar con Wilner Meteluz y también en la segunda parte del programa vamos a hablar con Zoe García, Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, ante las denuncias que presentaron el día de ayer de que el gobierno de Jalisco aparentemente intenta criminalizar al expresidente de la FEU, a Javier Armenta y otros integrantes del Comité en Defensa de, de los Espacios Públicos en Huentitán por la lucha que emprendieron para defender este parque Huentitán eh, que está entregado a intereses privados para un desarrollo inmobiliario allá en, en, en la zona norte de Guadalajara. Y al final del programa hablaremos de otros temas que tienen que ver con la contaminación, con la devastación ambiental y también con los picos y las advertencias de que eh, la, los contagios de coronavirus siguen en aumento, más de de, de más de, del 20% de los casos están saliendo positivos en este momento, es el resumen de temas que tenemos, para usted lo invitamos a que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0, agradezco a Alejandro Coronado que nos acompaña en la estancia de producción y a Emanuel Candelas que está en la mesa de control, Les vamos a esta primera nota y tiene que ver con temas de la violencia machista un trabajo de nuestra compañera Elisa, Elizabeth Ortiz que nos cuenta que de enero a noviembre fueron registrados 31 feminicidios en Jalisco es decir que ocurre uno cada 10 días en promedio de acuerdo con datos del Secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública por un lado hay una cifra de feminicidios que va disminuyendo en el estado que son 31 de este año frente a los 73 del año 2021 pero por otra parte hay una cuenta de 168 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso en Jalisco, solamente el 15% de las muertes violentas de mujeres son clasificadas como feminicidios, contrario a protocolos internacionales. Esto advirtió la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano. De acuerdo con el sistema de indicadores, mide Jalisco el delito de feminicidio. Se da cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género y concurren una o más de las siguientes conductas. Por ejemplo, cuando exista o haya existido una relación de parentesco, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviesgo o amistad. Otra, cuando exista o haya existido una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Otra más, cuando haya actos de violencia familiar en contra de la víctima. También cuando de la escena del crimen se desprendan de indicios de humillación o denigración de parte del sujeto hacia la víctima. Y finalmente, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, estas son las condiciones, pero sobre la cifra, pues eh, ya los colectivos eh, feministas, las colectivas feministas han reportado que eh, se, hay un subregistro en el caso de, de feminicidio. Es un tema que vamos a abordar en los siguientes días. Y sobre tema de desaparecidos, el colectivo Luz de Esperanza alerta de que el Estado se niega a reconocer este grave problema, con un promedio de 45 denuncias diarias el colectivo Luz de Esperanza lamenta que termine este año con la ausencia del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas y con altos niveles de impunidad que mantienen a Jalisco en el primer lugar nacional. Esto explicó Héctor Flores, integrante de este colectivo, a nuestra compañera y amiga Griselda Torres Zambrano de Notisistema, Dijo don Héctor Flores, desgraciadamente es un fenómeno que va al alza o bien se ha mantenido. Lo que nosotros sabemos es que son aproximadamente 45 denuncias diarias de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. La respuesta del gobierno ha sido tratar de ocultarle a la población el problema que estamos teniendo. Por eso su falta de comunicación social, su falta de acciones, porque para el Estado no es un problema, o sea, no lo quiere reconocer. Entonces no se puede actuar en congruencia. Héctor Flores reprochó que para la búsqueda solo se autorizaron para el próximo año 30 millones de pesos, un parche en comparación con las cantidades que reciben los partidos políticos y lo que gasta en imagen el gobernador Enrique Alfaro, fue lo que denunció Héctor Flores. Vamos a otros asuntos, vamos a escuchar un fragmento del audio del de presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa esta mañana, y esto es porque pues sigue la indignación de parte de los colectivos, eh, entre otros ayer escuchamos la voz de don Héctor Flores justo por este episodio donde un grupo de eh, supuestamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación si bien no portaban armas en ese momento era una caravana de 10, 12 vehículos muy vistosos, con luces, incluso con inflables de Santa Claus y que el pasado 21 de, de diciembre se dedicaron a repartir juguetes y mobiliarios electrodomésticos en una colonia muy céntrica de Guadalajara, la colonia El Retiro, que, eh, si usted lo vi, que está muy cerca del parque, perdón, de, del hospital civil, de, del templo del Padre Cuellar, entre otros, y pues causó muchísima extrañeza que lo pudieran hacer. Eh, no era, eh, ya era la tarde noche, pero no era tan tarde y que pudieran estar durante varios varios minutos ahí repartiendo sus juguetes sin que nadie los molestara y hay esta indignación ayer hablábamos con Héctor Flores sobre este tema y él decía en declaraciones que también recogió nuestra compañera nuestra compañera Fátima Aguilar dice las víctimas somos más de quince mil en el Estado de Jalisco y necesitamos una explicación y más que una explicación necesitamos que se pongan a trabajar yo me quiero imaginar que ya tienen videos que ya le dieron seguimiento a las cámaras del C5 y del C4 de las distintas comisarías del estado entonces debe de haber una investigación ya en progreso, no creo que no estén haciendo nada las autoridades y si no están haciendo nada, pues que para eso se pongan a hacer algo, fue lo que dijo Héctor Flores, pero vamos a escuchar una parte del de fragmento de lo que respondió López Obrador cuando en la conferencia de prensa de esta mañana le preguntaron sobre este episodio que ocurrió aquí en Guadalajara
2: Todo esto eh, ha ido eh, desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe de dar eh, protección a la delincuencia porque es un mecanismo para eh, poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y este, protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia, para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína. Eh, pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán, que eh, le digo a la gente, pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas,
0: Con que no de se dejen. Con la atención del Usar. hermano del de, de Mencho, disculpe, ¿está muy próximo a que la Marina y la Sedena y, y fuerzas mexicanas de seguridad estén pronto a la captura del de líder del cártel? No tengo
2: este, información sobre esto. Estoy hablando de cómo…
1: Bueno, hay un fragmento de esta larga respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador justo ante este episodio y cómo lo relaciona con, con otros episodios en los que eh, supuestamente a veces la población eh, respalda a las bandas del crimen organizado. Pero se da esta, esta relación compleja, sin lugar a dudas, en las que algunas comunidades sienten que sí reciben más apoyo del crimen organizado que del propio Estado. Y también sobre eso habló López Obrador en una parte de la respuesta cuando dice que también él cree que este tipo de acciones como el regalo de juguetes, de de electrodomésticos o de otros otros productos, pues se debe a que el propio Estado está actuando y está dando subsidios a una buena parte de la población mexicana, pero creo que simplifica López Obrador, el presidente esta, esta relación tan complicada evidentemente que no siempre el crimen, perdón, la población apoya el crimen organizado, hay que tomar en cuenta las condiciones de amenaza en la que actúa el crimen organizado sin lugar a dudas, y bueno sobre esto mismo en el diario Mural dar seguimiento a esta misma nota, coge el testimonio de una de las activistas del colectivo Luz de Esperanza, que se omite su, su nombre por su seguridad, y ella presenció cuando una de las caravanas de, de camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación llegó a la colonia Mesa Colorada Canzapopan. Esto fue el 24 de diciembre, el episodio en el retiro fue unos días antes, el 21 iba con sus hijos y llamó asustada a otros familiares de personas desa desaparecidas. Eh, Héctor Flores, el integrante de este colectivo, comentó, como víctima lo entiendo, si tienes a un desaparecido que se lo lleva a esta organización criminal y los ves en la esquina de tu casa repartiendo juguetes, pues sí, da mucho miedo por estas caravanas del cártel Jalisco Nueva Generación y para exigir que se investigue la participación de la delincuencia organizada, en las desapariciones el colectivo entregó un oficio en palacio de gobierno, los activistas también intentan entregar otro en palacio municipal de Guadalajara, pero nadie lo recibió, eso fue lo que nos dijo ayer Héctor Flores, sin embargo hoy envió un mensaje en el que comenta que ya lo pudieron entregar al menos a una regidora, la regidora Candelaria Ochoa vamos, perdona, una pausa y regresamos con más información Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto a Vilner Meteluz. Él es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Un activista en defensa de los migrantes de hace muchos años aquí en México. Y establecemos contacto con él porque... Pues hay una situación de nuevo crítica, no es nueva la crisis migratoria, pero hay un punto álgido en este momento y donde también se presentó un episodio de violencia en contra de un eh, mil, eh, migrante de Senegal eh, que fue detenido por policías de Oaxaca y aparentemente perdió la vida en ese episodio. Wilner Metelius, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Ah,
3: buenas tardes eh, Rubén. Y un saludo a tu radio escucha y muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Al contrario, Wilner, muchísimas gracias por tu disposición de siempre a platicar con nosotros. Me gustaría empezar por este episodio que se ha difundido muy poco pero que tú has estado insistiendo mucho, Wilner Metelius, en tus redes sociales acerca de esta detención de este ciudadano de Senegal, Dien ML y que fue detenido por policías de Juchitán, en Oaxaca y que perdió la vida en ese episodio nos informas, nos explicas más cómo ocurrió este, este hecho, Wilner Meteluz. Eh,
3: gracias, Rubén es muy eh, triste la forma como murió el joven de Senegal en en Oaxaca, se llamaba Diego M. L. El joven tenía pocos días eh, en México, murió el 20 de noviembre, el día del desfile el día de la revolución mexicana pero como fue arrestado por elementos de policía de Uchitán por orden de un grupo de hermanos oaxaqueños que estuvieron en el desfile llegaron los elementos de policías del municipio, llevaron a nuestro hermano a la cárcel de Juchitán. Desde en el camino, el joven estaba recibiendo golpes por parte de los policías. Pero después de ocho horas, salió un comunicado por parte de las autoridades eh, del municipio, que el joven Senegares fue muerto. A mí me parece justo por la manera como murió nuestro hermano. Él fue detenido, no cometió ningún delito. Hemos visto las fotos... Era un tipo muy fuerte y murió, no murió así. Yo puedo decir, Martín, tenemos prueba de lo que representa el estado de Oaxaca. Hubo bastantes hermanos oaxaqueños que murieron en dicha condición por golpes de los elementos de policías en algunos municipios.
1: Sí, ya habían encontrado otros episodios así.
3: Lo, lo mataron con golpes, hay videos y las autoridades no quieren demostrar eh, los videos como murió el joven.
1: ¿Hay alguna no, explicación, en Meteluz, de por qué fue detenido? Es un
3: crimen, es un crimen eh, de odio.
1: Sí. Wilner, ¿hay alguna explicación de parte de, del gobierno de Oaxaca o de la policía de Juchitán de por qué fue detenido este joven eh, migrante de Senegal?
3: Pero, eh, yo estuve una conversación eh, hace una semana con el presidente terreno, este municipal de Juchitán. Lo que me comentaron fue una llamada por parte de un grupo de ciudadanos, porque yo no entiendo por qué tipo estuvo en el desfile, si había centenas de personas, ¿cómo que una solo persona puede este una actividad? Eh, las autoridades no de los tres niveles del gobierno no pueden dar una explicación, pero en la conversación que yo estuve con el presidente municipal, me dijo que él está investigando, que él no puede tomar ninguna decisión. Él está esperando respuesta por parte de la Fiscal General de Oaxaca. Pero sabemos muy bien, la Fiscal General de Oaxaca no está haciendo nada. Apenas hace tres días ya renunció. Entonces, y he comunicado en la oficina... El fiscal tampoco me, me contestaron y gracias que ya denunció. Y nosotros estamos esperando respuesta como el nuevo gobernador. Eh, estamos esperando para que haya una respuesta por parte del nuevo gobernador y también con el nuevo fiscal que, que va a entrar. Porque no es por la primera vez este tipo de cosas está pasando claro. con nuestros hermanos migrantes. Hemos pedido también un pronunciamiento por parte del presidente López Obrador no ha pronunciado nada sobre la muerte de nuestro hermano migrante de Senegal. Eso está afectando la imagen de México a nivel internacional. Los jóvenes este, vienen a nuestro país a buscar algo de trabajo, el resultado es la muerte y no hay ninguna respuesta. En general es un crimen de odio, ya tenemos información los policías siguen en su trabajo y también el director de policía de Washington no, no ha pronunciado sobre el tema y lo que estoy observando, hermano Rubén, es falta solidaridad, no hay un pronunciamiento, sí. tampoco por parte de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos a nivel federal y tampoco... No hay un conocimiento por parte del presidente de, de, de Derechos Humanos y del Estado de Estatal de Oaxaca.
1: eh Biller Meteluz, ¿sabe si hay eh, policías detenidos para ser investigados por este asesinato, por esta muerte de este migrante?
3: No no, 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 no hay ningún este, policía detenido porque, como te mencionaba, yo estuve en una conversación con el presidente municipal, me dijo que no puede actuar sin autorización eh, del resultado eh, de la fiscal general de Oaxaca, él está esperando respuesta de la investigación. Pero yo creo que el director de policía tiene que ver y también este hay videos. Hemos visto todo lo que pasó. Entonces nosotros estamos esperando justicia. Así es. Que me parece justo la forma como murió el joven, y lo más vergonzoso, murió
1: en su celda. Sí, terrible. Es una muerte que evidentemente que la policía debe ser investigada. Ahora, este asesinato, esta muerte de este joven migrante de Senegal, Dien ML, ocurre en un contexto de un agravamiento de la crisis migratoria, Vilner Meteluz. ¿Qué información tienes tú desde... Este eh, Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos ¿Cuáles son las condiciones de los migrantes en este momento en ambas fronteras? En la frontera sur y en la frontera norte Tengo entendido que hay situaciones críticas en algunas ciudades fronterizas Como Tijuana, como Ciudad Juárez eh, Porque hay miles de migrantes que están eh, deseando ingresar a Estados Unidos Para ser acogidos en, en políticas de asilo
3: Está ah, muy preocupante eh, la situación que están eh, viviendo los migrantes, eh, tanto en la frontera eh, sur y la frontera norte. Es el peor momento que ellos están eh, viviendo y sabemos muy bien que los migrantes este, estaban esperando... Eh, respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos eh, eh, para eh, cruzar y afinar alguna decisión por parte de un juez eh, eh, para dar seguimiento no con este el artículo 42 que ellos no no pueden eh, cruzar que ellos deben que esperar eh, en México pero y ellos están sufriendo mucho, nuestros hermanos eh, migrantes no están recibiendo apoyo eh, por parte del gobierno mexicano, y aparte hay bastantes ex, eh, extorsiones eh, por parte de agentes de inmigración de la Guardia Nacional y también de los eh, coyotes. Hemos visto eh, las condiciones como... Están viviendo los niños, niñas, mujeres embarazadas, eh, con eh, enfermedades, no tienen acceso en los hospitales y tampoco están recibiendo apoyo. Y la mayoría de ellos saben generalmente la forma como está la política hoy en día en Estados Unidos. Los que llegaron a cruzar la frontera, y sabemos muy bien, eh, tipos de problemas que ellos están confrontando con la política eh, del gobernador eh, de Texas eh, a vote eh, eh, están enviando a los eh, migrantes eh, de Texas a, a Washington sí. para demostrar realmente que la política de Joe Biden a favor de los migrantes pero en realidad no es así es algo vergonzoso por los que están pasando con los migrantes. Y aparte de eso, es falta de solidaridad por parte del gobierno mexicano, una parte a los migrantes que se encuentran en la Frontera Sur y la Frontera Norte. Hoy en día hay más migrantes en la Frontera Norte, ahí ellos se están concentrando. He hablado con eh, los migrantes, la día de ellos eh, de quedarse en México. Pero en la realidad eh, no hay ninguna oportuni oportunidad realmente. El gobierno mexicano no está ayudando como tal a los migrantes. Hemos visto lo que está pasando con nuestros hermanos eh, migrantes haitianos, africanos, venez venezolanos y de otros eh, países. Ellos entregaron eh, sus solicitudes eh, para pedir refugio y asilo en nuestro país, pero ellos no están recibiendo respuestas por parte de Comar y sin fuente de trabajo los que llegaron a conseguir algo de trabajo no tienen RFC, ellos no tienen este seguro social, están sufriendo mucho, eh, bastante, ellos están recibiendo también bastante de discriminación, por parte de muchos hermanos eh, mexicanos y ellos no están recibiendo apoyo en cuestión de alimentación en el camino hemos eh, visto en los últimos meses manifestaciones de propios eh, mexicanos eh, contra los migrantes y aparte maltratos y abusos por agentes de migración y también este de la Guardia Nacional. Entonces eh, México deja de ser un país en solidario a los migrantes y la forma como se la política de Estados Unidos que siguen deportando a hermanos eh, migrantes mexicanos eh, en Estados Unidos es una crisis eh, muy fuerte y el presidente López Obrador, eh, un hombre que viene de un movimiento social, durante su campaña electoral en eh, del año 2018 dijo que iba a resolver el problema de los migrantes, lo que estamos eh, viendo hoy en día es abuso contra nuestros hermanos migrantes y él no quiere cambiar su estrategia política porque tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos desde que el firmó el pacto primero con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora con eh, Joe, Joe Biden eh, cambió las vacunas y para defender eh, a los migrantes. Entonces eh, los migrantes están sufriendo muchísimo, sí. el próximo año que viene... Eh, la crisis se va a seguir porque el presidente López Obrador no va a cambiar su estrategia política por el compromiso que él tiene con el gobierno de Estados Unidos pero como ahorita está hablando de una integración para América Latina él debe demostrar realmente que está dispuesto para resolver la crisis pero yo creo que es una crisis que el gobierno mexicano solo no puede solucionar necesita la participación de los gobiernos de la región y también de organismos internacionales. y No hemos visto voluntad realmente claro. por parte de los gobiernos corruptos de Centroamérica. Nosotros lo que estamos exigiendo para que haya un cambio por parte de su gobierno y también para regularizar a los inmigrantes que se encuentren en nuestro país, yo creo que México debe de aprovechar. La presencia de estos migrantes para crear frente de trabajo para ellos, porque en la realidad hoy en día ellos están viviendo en condiciones infrahumanas. Ya tenemos a miles de hermanos eh, migrantes que están encarcelados en la estación migratoria siglo XXI. La estación migratoria siglo XXI tiene espacio para 2.500 personas, hoy en día hay más. ...de cinco mil migrantes adentro... ...y aparte de eso hay extorsiones... ...por parte de grupos y criminales y coyotes... les están pagando mucho dinero... ...hay tráficos de órganos... ...y también este hay muchas mujeres... ...hoy están trabajando este para los eh, coyotes... ...hay niños, mujeres... ...y están sufriendo mucho por parte de extorsiones de los eh, bandidos... ...y hoy en día eh, no hay renta como tal eh, con los narcotraficantes ahorita... ...ellos están extorsionando a esos hermanos migrantes para pagar mucho dinero para seguir este, maltratando a nuestros hermanos gran... Muy Muy delicada
1: la Ahí. situación, Wilner Meteluz. Eh, pues si nos permite, seguimos en contacto contigo. Esperemos que la situación mejore, que haya atención, que cambie este esta decisión que está pendiente. De hecho, me parece que hoy podría resolverse esta situación del título 42, decretado por Donald Trump, que está impidiendo la entrada de solicitantes de asilo. Gracias, Wilner Meteluz, por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes.
3: Yo te agradezco mucho, Rubén. Yo hago un llamado al presidente López Obrador para resolver la situación de los migrantes y pedimos solidaridad a todos los defensores de derechos humanos en nuestro país para ayudar a los migrantes. Los migrantes claro. no representan amenaza a los mexicanos, son buenas personas. Así es. Estarían de sus países por la violencia y por falta de oportunidades y muchas
1: gracias. Esperemos que haya esta soledad Gracias, Vilner Meteluz, de nuevo, del Comité gracias. Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afro-Mexicanos. Y la situación es muy delicada. De hecho, el presidente, el alcalde de la ciudad del Paso, Texas, eh, dice que eh, su ciudad está enfrentando una crisis humanitaria a la espera de un cambio en la política migratoria que tiene en vilo a migrantes de América Latina al otro lado de la valla, el llamado título 42, que se creó durante el gobierno de Donald Trump y otorga al Ejecutivo el poder de expulsar automáticamente a los migrantes indocumentados. Podría ser retirado en los próximos días Esto ha impedido que miles de personas Crucen la frontera entre México y Estados Unidos Estoy leyendo una nota de la BBC Publicada en Animal Político y ahí nos recuerda que esta política debía expirar el miércoles 21 de diciembre, pero la Corte Suprema lo dejó temporalmente en suspenso el día de ayer el presidente del máximo tribunal, el juez John Roberts, bloqueó temporalmente su fin en espera de un fallo sobre un recurso de emergencia representado por una serie de estados liderados por republicanos que piden que la política permanezca vigente pero se esperaba que este mismo día este martes pueda haber un cambio en esta política y esto pueda pues dar esperanzas a miles de personas solicitantes de asilo, entre tanto imagínese usted el frío que está haciendo aquí en Guadalajara, imagínese el frío en la frontera, por ejemplo en El Paso y en otras eh, eh, ciudades también del norte como Tijuana, en esas condiciones extremas de, de clima sin medios, sin recursos, así están viviendo miles de migrantes lamentablemente tenemos que ser solidarios y crear las condiciones para que tengan por lo menos una estancia digna mientras van de paso hacia Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con eh, la entrevista con Soy García, Presidenta de la Gracias por seguir con nosotros en Costa Pública 2.0, eh, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica nuevamente para agradecer a Zoe García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos toma esta llamada. La FEU ayer dio a conocer un comunicado en el que está denunciando eh, la persecución política del gobierno de Jalisco en contra del expresidente de la FEU, Javier Armenta, por su participación en, el, eh, en la lucha de defensa del Parque Huentitán. Eh, Zoe García, muy buenas tardes. Gracias por tomar esta llamada.
4: Buenas tardes, López. Muchísimas gracias por el espacio para hablar de este tema tan importante que nos tiene tan indignados indignadas a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria y, y yo creo que toda la ciudadanía en general ¿no? Así
1: al contrario, gracias a ti por aceptar conversar con nosotros ¿Cuáles son los hechos? Ya habíamos platicado anteriormente con, con Javier Armenta y él eh, ya conocía desde hace meses que tenía esta denuncia en su contra que estaba por ahí latente y él temía y parece ser que se la están cumpliendo que una vez que dejara el cargo intentaran pues presentarlo ante la justicia y presentarle algún tipo de cargos ¿Cuáles son los hechos recientes que están les, les generan esta preocupación a la FEU por la posible criminalización en contra de Javier Armenta, soy García.
4: Mira, es un, es un tema bien complicado. Ya eh, hemos estado contextualizando acerca del caso de Iconia, que es un tema que calificamos como escabroso, es ¿no? Que ha tenido una serie de particularidades y de características, pues muy puntuales en torno al desarrollo del propio caso, ¿no? Pero en síntesis, este, hay un predio en Huentitán, y así los estudiantes activistas, vecinos de la zona, le denominaron el Parque Resistencia Huentitán, eh, porque es un predio que, eh, que pertenece al municipio de Guadalajara y por lo tanto le pertenece a la ciudadanía. Y en el 2008... El gobierno de Guadalajara vende este predio a particulares para que hagan una serie de desarrollos inmobiliarios en el espacio, ¿no? Donde eh, este, este espacio, este predio, pues debería corresponder a un parque o un espacio de esparcimiento, de recreación, eh, donde pueda haber como un tema también más ecológico, defensa del medio ambiente. Sin embargo, pues se turna a, a, a este tema, ¿no? A que, se de, a que se haga, se realice un desarrollo inmobiliario en el espacio sin consultas ciudadanas este, y mucho menos con consentimiento de todas las personas a las que les pertenece este predio, que es a la ciudadanía del municipio de Guadalajara. Entonces, eh, a partir del mes de marzo de 2021, eh, vecinos, vecinas, estudiantes, organizaciones entran a acampar eh, a este predio para evitar la construcción ¿no? de, del tema inmobiliario, porque y, y, y también solicitando pues que se regrese el predio a las autoridades para que se pueda desarrollar el proyecto inicial que en 1980 el Congreso del Estado de Jalisco determina que sea un parque uh -huh. es para la ciudadanía. no Entonces, eh, uh -huh. durante más de 140 días, nuestras compañeras y compañeros eh, ciudadanos estuvieron acampando en el espacio para evitar que esto sucediera. Después se les desaloja con el uso de las instituciones, con el uso de la fuerza pública. Y eh, en este momento pues citan a Javier para eh, tratar de criminalizarlo a él y a varios estudiantes también en torno a la defensa de este parque. no La verdad es que estamos muy indignados, indignadas, no podemos permitir pues regresar el tiempo y regresar los derechos que hemos ganado hasta ahora este, para que, que criminalicen a personas que alzan la voz por las causas justas, ¿no?
1: En este momento hay una, un citatorio para que comparezca Javier Armenta ante, ante un juez por y porque parece que el delito que ustedes denunciaron ya era despojo de tierras y aguas.
4: Sí, tiene un citatorio digo ya el tema legal jurídico lo estará revisando Javier con, con sus abogados con su abogado para ver cuál es el siguiente paso, pero desde la comunidad estudiantil pues no podemos permitir. No solo que a un estudiante, ¿no? sino que a una persona que lucha por una causa justa, por la defensa del espacio público, se le criminalice eh, por defender el espacio. No, Creo que es algo que a toda la ciudadanía debería indignarnos muchísimo, porque eh, la reflexión que queremos hacer es que pues, en qué momento pasa que alguien que aspira a ser un servidor o una servidora pública se corrompe tanto como para poder o, o para buscar perseguir a los estudiantes y activistas antes que a personas que verdaderamente dañan el Estado y que atentan contra nuestra seguridad, contra, contra nuestra tranquilidad, contra nuestra salud, ¿no? Queremos pedirles a las autoridades que a quien sí se persiga sea a los reales criminales, ¿no? Un estudiante que defiende una causa no es un criminal.
1: Sí, decían ahí en el comunicado que en lugar de atender los graves problemas de seguridad y violencia, que vivimos todos los días, el gobernador se dedica a perseguir estudiantes. ¿Temes, hoy, García, que Javier Armenta u otros dirigentes de, de, de Huentitán Unido, como, eh, eh, a, como varios vecinos de ahí de la zona, pudieran ser detenidos?
4: La verdad es que eh, yo no quisiera pensar que se les detenga, y si es así, pues no lo vamos a permitir, ¿no? Eh, vivimos en un país, bueno, de principio en un estado con una crisis humanitaria, que es lo que ya deseamos, ¿no? Pero también vivimos en un país donde eh, se asesinan periodistas, se asesinan activistas de distintas causas y, y criminalizarles por defender lo justo, eh, pues da un paso en torno a la reducción de nuestros derechos, a la eliminación de nuestros derechos, no a que no se nos respeten ni se nos garanticen. Entonces, este, no sé si vayan a buscar eso, la verdad es que es algo que yo no quisiera pensar, uh -huh. pero que si así lo deciden las autoridades... Pues Nosotros vamos a tener que tomar todas las acciones, no nos vamos a quedar de brazos cruzados si así sucede, porque es algo que nadie en este estado puede permitir. Que sí, como lo decíamos, se les persiga, se les siga, se tomen cartas en el asunto en torno a las personas que de verdad, que verdaderamente
1: comete crímenes acá. ¿no? Eh, ayer el gobierno de, 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 del Estado en, en particular, el área de comunicación del Poder Ejecutivo eh, sacó un comunicado donde dicen que ellos no están interviniendo. si me permite eso lo voy a leer porque son dos párrafos, dice, con respecto a la información que circula en un desplegado a través de las redes sociales y en la prensa sobre una supuesta persecución política del Ejecutivo en contra de Javier Armenta, ex líder de la FEU, el gobierno de Jalisco informa que, esto, que eso es totalmente falso. Los temas de impartición de justicia no dependen del Ejecutivo y el Gobierno del Estado reitera que no tiene ninguna injerencia en los conflictos y en las demandas entre particulares, como lo es este caso. Él, él se deslinda, pero ¿ustedes ven que sí está interviniendo el gobernador en concreto, el Poder Ejecutivo?
5: Pues
4: es que ese comunicado es el deber ser, no ese comunicado es eh, el, el Estado que debería de existir, que, los, eh, que cada uno de los poderes, estuviera separado y que los y que los poderes funcionaran con autonomía. Sin embargo ha habido una serie de demostraciones del ejecutivo que pues, claro que tiene injerencia en lo que sucede en los demás poderes, ¿no? Entonces, este, ha habido pues, como una serie de cosas en este caso que pues nos pueden indicar que claro que hay una intromisión del ejecutivo, ¿no?
1: si sí, hay interés entonces del ejecutivo qué van a qué van a hacer eh, el, dicen que no van a permitir que esto pase qué no sé si, qué qué están pensando desde la Federación de estudiantes universitarios eh, llevar a cabo para impedir que se criminalice a Javier Armenta y a otros vecinos de Huentitán, Soy García
4: de principio les vamos les, les vamos les vamos a acompañar no el día que sea su audiencia vamos a estar allí una serie de, de compañeras y compañeros eh, en, con él en solidaridad porque es un estudiante de la institución, es un ciudadano de nuestro Estado, y claro que vamos por ahí para acompañarle, porque creemos que no se le debe de criminalizar ni imputar por los cargos que, que así se presume, ¿no? Pero las acciones más contundentes pues vendrán después, ¿no? Uh -huh. Y que si en algún momento se le dicta prisión preventiva, pues claro que es, es algo que nos va a indignar todavía más y vamos a tener que tomar cartas muy severas en el asunto.
1: Muy bien. En cuanto al intento de, de que no avance el proyecto inmobiliario y que se mantenga como un espacio público, ¿la Federación de Estudiantes Universitarios seguirá con esta bandera, con esta lucha que encabezó o que se, con la que se comprometió Javier Armenta?
4: Sí, mira, en, en la organización eh, es importante recalcar que es un universo de estudiantes y una diversidad muy amplia de maneras de pensar, de cosas que cree cada una de las personas que conforman esta organización y que comporta, forman eh, la comunidad estudiantil. Entonces, lo que siempre hemos dicho es que nuestra organización va a banderar las causas y las luchas justas, las causas y las luchas de todas las personas que lo conformamos y que si así es necesario, pues vamos a seguir, porque al final la defensa del espacio público es una de las causas más importantes en, en, en este momento. no Gracias. Y más porque también... Eh, este, se supone que esta empresa y ¿no? este grupo debería de haber entregado una serie de obras este, de obras sociales para obtener el predio que se, ya se les cumplió su plazo, que no han entregado nada, que no hay evidencia de los proyectos, de la presupuestación, de la realización de estas obras sociales que se supone que, que debían de haber entregado. Entonces, pues ya hay un incumplimiento de un contrato con el municipio de Guadalajara. ¿Qué, ne qué se necesita? Pues que el municipio recupere el predio y que sea de lo para la utilización de toda la comunidad. Entonces, si tenemos que seguir empujando la causa, lo vamos a hacer.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Soy García, Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, por aceptar conversar con nosotros.
4: Muchas gracias, Rubén. Y a mí también me gustaría darle un mensaje a las juventudes Adelante. que nos escuchan, a las, a las y los estudiantes este que, que en este momento pues sintonizan el espacio, ¿no? Eh, pues Tenemos el, el mensaje de que, o, o más bien la pregunta, ¿no? Si entre nosotras y nosotros vamos a permitir que se criminalice a alguien que alza la voz por las luchas que son de todas y de todos, eh, dentro de nosotros, los jóvenes, las juventudes, debe existir un alma revolucionaria. Y esa alma revolucionaria tiene que siempre apuntar hasta, este, a que se cumpla lo que habéis cumplido y al final, si el gobernador Enrique Alfaro quería convertirse en un ejemplo para las juventudes, pues le queremos decir que sí, que sí se ha vuelto un ejemplo de exactamente todo lo que no creemos y todo lo que no queremos hacer en el futuro.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, soy García, de nuevo. Buena tarde.
4: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Soy García, Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, con este tema tan delicado, pues, eh, estas políticas de criminalización que llevan a cabo muchísimos gobiernos. Yo coincido con Soy García, si bien hay un comunicado de deslinda del gobierno del Estado, claramente no existe separación de poderes aquí en el Estado de Jalisco, eso lo sabemos perfectamente. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de Cosa pública 2.0. Desde hace semanas hemos estado comentando que hay una crisis del de tema de recolección del, vacío, de, de, del servicio de recolección de basura de aseo público por incumplimiento de la empresa Capsegil, con varios gobiernos municipales que hicieron concesionar este servicio. Nuestro compañero Pablo Toledo reconoció, eh, perdón, recorrió calles de Tonalá donde eh, se vive el, la crisis más severa por esta falta de servicio público. Vamos a escuchar este trabajo.
5: El día de hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de estar visitando algunas de las calles eh, allá en, la, en el municipio de Tonalá y decirte pues lo esperado, lo que el temor de los vecinos era que luego de la Nochebuena y la Navidad, el día siguiente, es decir, hoy, eh, pues las calles se mantuvieran inundadas de basura, esto pues por el servicio que suspendió o que no está brindando como debería ser la empresa Capta y las pocas unidades que mantiene el ayuntamiento de Tonalá para estar recolectando la basura, pues hoy encontramos Víctor Celia, pues ya no solamente la basura, la basura tradicional, es decir, pues los desechos, la basura que se va acumulando del hogar, hoy pues reinaban las cajas, el papel de regalo, las cajas de pantallas de televisión, de triciclos, de bicicletas, de todos los regalos eh, que se dieron en este 25 de diciembre, pues esto sumó más a la cantidad de basura que ya de por sí eh, se tiene en las calles de Tonalá. Hay que recordar que desde que se dio el cierre del vertedero de Mazatlán y que la empresa Capta eh, comenzó, o más bien no, eh, empezó a dar el servicio de recolección, pues el ayuntamiento, el alcalde Sergio Chávez, eh, pues dispuso de un plan emergente eh, que dispone de diferentes unidades de las direcciones del ayuntamiento y personal, así como el haber traído cinco camiones más que se suman a los cinco con los que ya ellos contaban. Este plan emergente que está trabajando los fines de semana y entre semanas, pues eh, no pareciera darse el abasto para las necesidades que hay en el municipio de Sonalá y la recolección de basura y el que, pues, colonias como Infonavit, La Soledad, eh, de la misma Salacitán, la Cauja, el centro de Tonalá y también eh, los arcos de Loma Dorada, Víctor, Celia, eh, pues se encuentran, al menos en la mañana, pues eh, con muchas bolsas de basura acumulada. Y si vamos a escuchar a la señora Ofelia Díaz, ella es una habitante de ahí de Loma Dorada, quien estaba sacando la basura y nos decía que pues están, eh, ellos se les dieron un anuncio eh, de sacar la basura ahí a la glorieta, a justo un, a un costado de las letras de loma dorada eh, pese a esto, a que pues el alcalde en todo momento le ha pedido a las personas que no saquen la basura pero esto si no está pasando el camión escuchemos a la señora Ofelia Díaz
4: o sea igual, está horrible vean la contaminación está todo bien feo
5: pero no, no pasan más camiones o, está, o cuántos días
4: pasan pues casi pasan diario pero a veces pasan temprano y a veces más tarde
5: Tarde, uh -huh. pero sí se, se está acumulando la vacina.
4: sí se acumula
5: ahorita en este momento usted viene a dejar sí. sus bolsitas ahí uh -huh. la, a la esquina, pero sí. pues por indicación me dice sí.
4: que me uh -huh. pues ahí y, están.
5: Y, y es complicado porque se viene otra fecha, el siguiente fin de semana Ay, no, sí. no estar pasando el carretón diario
4: no, no está pasando
5: y es precisamente lo que preocupa a los habitantes de la zona que el próximo fin de semana que si llega el 31 y el primero que ya estamos eh, cambiando de año pues el que se vaya a nuevamente a acumular la basura y pues por ello ellos dicen tratar de aguantarla lo más posible dentro de sus eh, viviendas pero al empezar a descomponer los desechos pues no les queda otra más que sacarla a las esquinas ya que a decir de ellos pues estar conviviendo con los olores pues les causa hasta malestares en su salud. Cuando nos retirábamos de la zona de Loma Dorada, Víctor y alcanzamos a observar que algunos eh, camiones con la leyenda de Tonalá y la leyenda de no sacar la, la basura a las esquinas comenzaban a dar recorrido, unas iban pues, ya completamente llenas y otras eh, pues estaban haciendo el levantamiento ahí sobre la avenida Patria eh, uno de los problemas de dejar las bolsas en la calle...
1: Bien, ya les vamos a dejar la nota completa de nuestro compañero Pablo Toledo, esta crónica de cómo sigue el problema de recolección de basura allá en el municipio de Tonalá, pero pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión completamente en vivo de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar a otra jornada de análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.